Shavuatov, iremos estudar agora a primeira Sihá da Parashá Hayesara, do volume 10. Muito importante abrir o Rumash para conseguir entender essa Sihá. Rumash com Rashi em português. Estamos no capítulo 23, no Passuk 9. Aqui a Torá está descrevendo sobre Abraham Avino comprando o Mearata Marpelá de Efron e fazendo questão de comprar com dinheiro pleno, com preço pleno a propriedade do Hebron para poder enterrar a Sara e, na verdade, todos os patriarcas e as matriarcas. E veremos aqui essa importância de pagar com preço pleno certas coisas, sem pedir desconto, sem aproveitar o fato que você já tem algum direito daquele espaço. Isso nós aprendemos do Rashi, do versículo 9, o Rashi fala, Bekesef malé, Ashalem kol shovya, Vechen David Amar laravna Bekesef malé. Então o Rashi ele fala o seu valor total. Como o rei Davi disse para Aravna, o rei, que era o rei lá da, do terreno de Yerushalayim, do Beit HaMikdash, ele ganhou a guerra, conquistou aqueles terrenos pela guerra, só que na hora que ele foi construir o Mizbeach, o altar, ele se dirigiu ao Aravna e ele falou, eu quero comprar de você. Ele falou, não, eu quero te dar de graça. E ele falou, não, eu não vou fazer corbanotes e oferendas para Deus de graça, de um terreno que pertence a você. Eu quero que isso pertença a nós e por isso eu vou pagar Bekesev Malei com preço cheio. Isso é o Rashi. Uma linha do Rashi, muito simples, mas sobre isso o Rebbe faz quatro perguntas. E a princípio, a, a questão toda é, por que, que o Rashi precisa explicar o que, que significa Bekesev Malei com o preço pleno? Significa, vou pagar o preço pleno. E por que ele precisa trazer uma prova do rei Davi lá do, da, de crônicas, do, do Divrei Hayamim, que é a mesma linguagem. E também porque ele escreve Ashalem, a palavra Ashalem, e porque tem que falar de quem o rei Davi comprou. Se é só uma questão de trazer uma prova de um outro lugar, ele poderia sim, simplesmente escrever assim consta no David. Ou fala assim, David falou que é Malay, um preço pleno, mas sem falar para quem ele falou. Então, por que o Rashi precisa escrever todos esses detalhes? É, a princípio, porque ele escreveu para responder uma pergunta. Qual é a pergunta? Essa linguagem, malei, cheio, o oposto do malei é rec, é vazio. Quando eu escrevo uma linguagem, significa que existe a opção de ser o oposto. Eu posso te falar muito dinheiro ou pouco dinheiro. Mas em dinheiro, não existe essa linguagem malei, cheio. Porque não existe o oposto à linguagem chasser. Quer dizer, a, 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 a linguagem rek, certo? O oposto de cheio é rek, que é vazio. Se você quer falar um dinheiro shalem, completo, pode falar que é um dinheiro... É, Faltando dinheiro, ou muito dinheiro e pouco dinheiro. 
Mas essa linguagem, malei, cheio, não existe dinheiro vazio? Então essa era uma pergunta que eu acho que ele tinha. E por isso que ele te traz uma prova lá do, do rei Davi, daquela linguagem do rei Davi. Mas mesmo assim continua a pergunta por que realmente ele usou esse tipo de linguagem que não é uma linguagem comum e por que ele realmente ele traz esses detalhes no, na, na sua linguagem do Rashi. Toda a questão é o que é uma lei? Um dinheiro, o preço pleno. Se refere ao quê? Se refere ao valor da moeda, que tem que serão moedas com peso completo, porque vou colocar na balança sem faltar nada, ou que eu estou me referindo ao campo, ao sadei. Quer dizer, eu vou pagar o valor completo que vale aquele campo, e não um valor vazio, quer dizer, um valor incompleto do campo. E é isso que, na verdade, Abraham ele queria dizer para Efron. Olha, eu quero comprar o terreno com o dinheiro completo, com o valor completo desse terreno. Não que as moedas estejam plenas, e sim que o valor do terreno seja pleno. Porque quando o Bnei Het veio conversar com Abraham... Eles falaram, não, você é uma pessoa importante para a gente, pode escolher o que você quiser, não vamos cobrar nada, de graça. De graça. Hinam, eles queriam dar de graça. Então, qual é o oposto do de graça, de gratuito? O, o oposto disso é, Kesev Malei, o dinheiro pleno, o valor pleno. Não somente que eu não aceito de graça, não aceito um desconto, mas eu quero pagar o valor completo disso. E é isso que ele escreve, Ashalem. Essa palavra, Ashalem, eu vou pagar, quer dizer, o oposto do de graça. Você quer me dar de graça? Não. Eu vou pagar, e eu vou pagar com valor pleno. E para fortalecer isso, e para evitar que você ainda continue com dúvidas, que talvez essa linguagem, Kesev Malay, se refere às moedas e não ao valor do terreno, ele traz a prova do rei Davi, que falou para o Aravna, que ele vai pagar com valor completo. Porque o rei Davi falou, eu vou pagar completo. Eu vou pagar porque eu não quero que Eu não vou pegar o que você tem para Deus e eu não vou trazer olot, sacrifícios gratuitos, de graça. Quer dizer, eu não quero aceitar um terreno de graça. Então, por isso que, na verdade, ele se prolongou falando aqui. O rei Davi falou para o rei Aravna para me ensinar que, na verdade, tudo aqui, a minha prova que eu quero trazer aqui, é que o Kesev Malay, um preço pleno, se refere ao terreno e não às moedas. E isso é exatamente o oposto de um presente gratuito. Abraham não queria presente gratuito, e o rei Davi também não queria um presente gratuito. E no rei Davi tem uma ênfase mais clara, maior do que em relação a Abraão. O rei Davi, ele poderia, na verdade, pegar tudo aquilo lá, pelo din, pela, 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 pelo julgamento simples, por merecimento. Ele venceu a guerra, ele fez um kibush, ele conquistou Jerusalém, do Aravna a Melech, ele conquistou dele, então pertence a ele. Não, 
Quando o rei Davi ele quis construir o Mizbeach, o altar, ele não se satisfez em pegar simplesmente pelo mérito da conquista da guerra. Mas ele queria pagar o, o valor pleno. Por quê? Porque eu não vou pegar nada de você, Asher Lechá, nada que pertence a você, para trazer sacrifícios para Deus. Quer dizer, eu sei que pelo merecimento, pelo din, é meu. E mais ainda, o Aravna, ele veio oferecer para o rei Davi como presente, como mataná. Eu não quero nada que te pertence. Eu não quero que você tenha nenhum apego nesse terreno. E por isso eu vou pagar com valor completo para tirar totalmente qualquer ligação, domínio sobre esse terreno. E que nem seu nome fique gravado aqui. Ah, esse terreno é dele. Nada. Nenhuma ligação tua, Aravna Meller, com esse espaço aqui. Eu vou pagar o valor completo. Mesma coisa Abraham Avinu. Abraham Avinu, ele queria comprar o Marata Machpelah. Ele queria comprar lá Hebron para enterrar todos os patriarcas e as matriarcas. Fora Rachel. Para que Efron não ficasse com domínio nenhum sobre aquele espaço. Nem o nome dele ficasse gravado lá. Ah, aquilo lá pertence a mim. A Shem prometeu toda a terra de Israel para Abraham Avinu. Eu não quero nada disso merecimento porque Deus falou. E nem porque você quer me dar de presente, eu vou pagar o valor completo. E com isso, podemos fazer um pilpul também. Uma coisa maravilhosa sobre uma Gemara de Kidushim, que a Gemara está discutindo sobre Karka Nikne Bekesev. Se um terreno é, ele é adquirido com dinheiro. Quer dizer, quando você paga o valor de um terreno... Uma das formas de você adquirir um terreno é pagando dinheiro. Outra forma, você arar, você fazer um trabalho naquele terreno. Mas a Gmará está discutindo de onde sabemos que um terreno é adquirido com dinheiro. E a Gmará não trouxe a história de Abraham Avinu. Bekesev é, Itnu. A Torá, a Torá não trouxe a prova de Efron com Abraham. Que Abraão pagou o dinheiro para aquele terreno. Por que não? O Tosfot falou. Porque talvez é por causa que ele comprou de um goi. E talvez não é uma prova para a gente. Mas baseado no que explicamos até agora. Abraão não é uma prova. Porque Abraão. Ele não veio aqui comprar o terreno. Porque já pertencia a ele. Ele só queria tirar o nome e qualquer domínio de Efron. Que ele não tivesse nenhuma ligação com aquele terreno. Mas não é uma prova que aqui tem um Kinyan. Que aqui tem uma, uma aquisição do terreno do Karka com dinheiro. E por isso que realmente Agmará não trouxe isso como uma prova. Que um terreno é comprado com dinheiro. Agora algo. O vinho da Torá. Quer dizer, pela Hassidut. O Zor ele fala. Que as mitzvot. Tem, devem ser feitas. Não de uma forma vazia ou com uma forma gratuita. Você não pode fazer mitzvah de uma forma gratuita. Porque isso é o sistema no mundo goi, no mundo da impureza. No Egito está escrito, que nós comíamos no Egito de graça. E sim, a pessoa ela tem que trabalhar, se esforçar e pagar o valor completo. Que é isso que Abraham ele falou, eu vou pagar todo o valor. E Davi da Mela falou para Aravna, eu vou pagar todo o valor, 
porque eu não vou levar nada para Deus gratuito. E assim que era tudo que Avraham ele fazia, a vida toda dele, todo o guimar, toda a hospitalidade, e o amor que ele fazia, doações que ele fazia, ele fazia e ele se esforçava com o valor completo do seu próprio dinheiro. E isso, na verdade, é uma lição para cada um e uma do povo de Israel. Que o nosso trabalho é de refinar o mundo, através do nosso trabalho de Torá e Mitzvot, refinar e levar o lugar onde que nós nos encontramos. Que só você, só o judeu, seja o dono, domínio completo e absoluto daquele espaço. Quer dizer, só o Yudi que seja o que vai elevar aquilo para elevar para Kedushah. Quer dizer, um espaço que você vai fazer um dirabetartonim, algum lugar que você vai elevar para que do chá, para a santidade, não pode ser de graça. Você tem que arregaçar as mangas e se esforçar o máximo para adquirir e para fazer aquelas mitzvot. Por, ou seja, nosso trabalho no dia a dia não pode ser no automático, não pode ser baseado na minha natureza. Para mim é fácil estudar Torá, então eu vou ficar estudando Torá o dia inteiro, é tranquilo ou para mim é fácil dar tzedakah para mim é fácil dar, dar aquela um, 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 fazer aquela mitzvah e para mim o yetzerará não me atrapalha nada então para mim não tenho que me esforçar não tenho que realmente quebrar a cabeça e fazer uma forma de um grande esforço vem a Torá nos ensina a lição de Abraham Avino e do rei Davi que não pode ser de graça, e tem que ser com esforço, tem que pagar bem pago, o valor completo, quer dizer, mesmo que você consiga estudar Torá o dia inteiro, cumprir mitzvot sem esforço, sem dificuldade, você precisa, para refinar a sua terra, o seu terreno, o seu espaço, os seus quatro amot, neste mundo, para que saia do domínio, das clipot, das forças negativas que saem do domínio de um goi, você tem que se esforçar ao máximo para elevar aquele espaço. E na hora que cada um faz o seu trabalho, e pagando 400 moedas de Kesev, que foi isso que Abraham pagou para o Efron, então nós mereceremos essa grande revelação dos 400 Mundos de Kisufim, de prazeres, que daqui tem a ver com a força do Sadikim, que é a grande revelação de Hashem na era messiânica, muito em breve, se Deus quiser.